우리가 가는 광약길을 걸어가면서 아버지 하나님 우리 주의 마련한 거룩한 도성을 바라보며 나갑니다. 아브라함도 그 도성을 바랬다고 말씀해 말씀하셨나이다. 아버지 하나님 오직 그 도성을 바라보며 우리의 영원한 집을 바라보며 이 땅에 나가네처럼 타고인처럼 살면서 아버지 많은 사람들을 그 길로 인도할 수 있도록 오늘도 우리에게 생명의 빛의 말씀을 넣어주시고 우리가 입을 열 때마다 생명의 말씀이 나와서 어둠 가운데 있는 고통받는 수많은 영혼들이 아버지 하나님 빛을 보고 주님께로 돌아오는 역사가 있게 하여 주옵소서 오늘도 이 말씀을 우리가 받을 때이 말씀이 깨달아지게 하시고 아버지 이 말씀을 다시 한번 마음에 새기는 축복된 이 아침 되게 하옵소서 감사드립니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자, 우리 계속해서 에스겔서 18장 1절부터 몇절 읽겠습니다. 에스겔서 18장 1절부터 몇절 읽겠습니다. 주의 말씀이 다시 내게 임하여 말씀하시니라. 너희가 이스라엘의 땅에 관하여 이 자문을 들어 말하기를 아비가 신포도를 먹었더니 그 자식들의 이가 시큰거린다고 한 것이 무슨 뜻이냐. 주 하나님이 말하노라 내가 살아있는 한 너희에게는 이스라엘에서 이 자문을 쓸 경우가 다시는 없으리라 보라 모든 혼들은 내 것이라 아비의 혼이 그렇듯이 자식의 혼도 내 것이라 범죄하는 혼은 죽으리라 우선 여기까지만 보겠습니다 아마 이 당시에 어, 이스라엘 사람들 사이에서 어, 계속 어, 유행했던 그 속담이 아마 아비가 심포들을 먹었더니 그 자식들의 이가 시큰거린다 이런 속담으로 우리가 여기서 알 수가 있습니다. 이건 뭐 이스라엘 사람뿐만 아니라 한국 사람들도 뭐가 안 되면 다 조상 탓이라고 그래요. 또잘 되면은 자기 탓이라고 그래요. 아, 이건 뭐 어느 나라고 막론하고 어느 민족을 막론하고 이것은 다 죄를 지은 사람의 마음 속에 아담의 자선의 마음 속에 뿌리 깊이 박혀 있는 이러한 생각입니다. 그렇기 때문에 항상 이것을 원망한다 그러죠. 원망한다. 그런데 우리가 잘 알듯이 창세기 3장에 그 이브와 아담이 이 선악과를 먹었을 때 주님이 찾아오셔가지고 먼저 아담에게 내가 네게 먹지 말라고. 명령했던 그 남의 과실을 네가 먹었느냐 이렇게 할때그 남자가 뭐라 그러십니까? 하나님께서 나와 함께 있도록 주신 여자가 그 남의 열매를 내게 주게 내가 먹었나이다. 자기 아내 탓을 했죠 그렇죠. 그다음에 또 그러니까 하나님께서 이보게 가지고 여자에게 말씀하시기를 네가 행한 이 일이 어찌 된 일이냐 이렇게 말씀하시니까 뭐라 그러십니까? 그 뱀이 나를 속여 내가 먹었나이다. 뱀에게 전과했습니다. 이것은 바로 인간이 범죄한 이후에 어느 누구나 좀 점잖은 사람은 말을 안 해서 그렇지 속으로 뭐가 잘못되면은 꼭 조상이나 다른 사람 탓을 하고 요즘 아이들도 보면은 부모 탓을 많이 하잖아요. 부모가 못해서 그렇고 부모가 어쩌고 그렇고 이것을 볼때 이것은 사람 마음 속에 죄가 들어온 이후에 사람의 마음속에 자기도 모르게 뿌리 박혀 있다. 이걸 알 수가 있습니다. 그래서 때가 되면, 때가 되면 그게 이제 나타날 뿐이다. 이런 얘기죠. 그래서 그, 어, 21장에도 보면, 
31장 29절에도 아, 똑같은 말씀이 있어요. 그 날들에 그들은 아비들이 심포도를 먹어 그 자녀들이 이가 시큰거린다고 다시 말하지 아니하리라. 그 날들 그럴 때는요. 언젠가면은 그날 그럴 때는 아, 바로 그날 그럴 때는 아, 우리의 휴거의 날도 되고요. 그 다음에 어떤 경우에는 주님이 지상재림한 날도 되고 그날 그럴 때는 단수로 될 때는 그러나 그 날들 그럴 때는 아, 여기서는 아, 이것은 천년왕국을 얘기합니다. 이스라엘이 회복될 때 이스라엘이 회복될 때 아, 그러한 속담이 이게 잘못됐구나 하는 것을 깨닫게 되리라는 것을 예레미야 선지자를 통해서 아, 말씀했습니다. 그런데 지금 본문에서 하나님께서 그들 사이에서 아, 지금 계속 유행하는 그 속담이 에? 이게 무슨 뜻이냐? 아? 이게 무슨 뜻이냐? 이게 불어요. 뭐 하나님이 모르고 모르시겠습니까? 하나님이 모르실 리가 없죠. 그런데 좀 깨닫게 하려고 그들의 생각을 바로 잡으려고 하는 거 아니겠습니까? 그래서 3절에 주 하나님이 말하더라. 내가 살아있는 한 살아있는 한 하나님 언제 죽으시겠습니까? 영원한 산적이죠. 살아있는 한 너에게는 이스라엘에서 이 자문을 쓸 경우가 다시는 없으리라. 아까 봤잖아요. 그 각자가 자기 죄악으로 인해서 죽으리니 심포들 먹는 자마다 그의 이가 시큰거리리라. 이런 말씀을 또 했어요. 예레미야 31장에 보면은 각자가 자기 죄악 때문에 죽는다. 그러니까 심포들 자기가 먹어서 이가 시킨거리지 절대 부모가 먹어서 자식의 이가 시킨거리지 않는다. 이 말을 뒤집어서 또 말해본다면 심포도를 먹 심포도를 먹지 않는 사람은 그의 이가 시큰거리지 않을 것이다. 마찬가지로 각자가 죄를 짓지 않으면 각자가 죽지 아니하리라. 이런 말씀입니다. 이건 뭐 하나님의 말씀이고 너무나 쉬운 말씀이죠. 아 그런데 지금도 조상의 그 저주 요즘 특별히 그 가계의 저주라고 그러죠. 아 이걸 주장하시는 분들이 있어요. 가계에서 내려온 저주 이걸 주장하는 분들이 있는데 이분들이 왜 그런가 하면은 아, 이스라엘 민족에 대한, 아, 하나님의 그, 아, 말씀을 몰라서 그래요. 출애국기 20장에 나오는 말씀 때문에 그래요. 20장 5절로 6절에 보면은, 아, 우리가 잘 아는 말씀 아닙니까? 그, 너는 그것들에 절하지 말고, 그것들을 섬기지 말지니라. 이는 나 주인의 하나님은 질투하는 하나님이니, 나를 미워하는 자들이 3, 4배까지 그 자상들의 죄악을 그 자손들에게 미치게 하고, 나를 사랑하고 나의 계명들을 지키는 자들에게는 수천 대까지 자비를 베푸느니라. 이 조상의 죄가 자식에게 전가된다는 것을 주장하는 사람들은 바로 이 구절을 가지고 얘기하는데 여기 너라는 것은 너라는 것은 이스라엘 백성을 말합니다. 이스라엘 백성 십계명으로 언약을 했습니다. 이스라엘 백성을 말하고 하나님께서는 이스라엘 백성을 백성 단위로 묶어서 집단적으로 아, 우상숭배를 하는 율법을, 그 많은 율법을 주셨고, 또 이스라엘 백성을 상대로 너희는 나에게 제사장들의 왕국이 되며, 거룩한 민족이 될 것이라고 또 약속을 했습니다. 이런 민족이 우상신들을 섬기게 된다면, 그 죄악이 후손들에게까지 미치게 될 것이다. 하고 경고하는 것입니다. 이 물이 드는 거죠, 그건. 물이 드는 거죠. 그, 그들의 죄 때문에 그들이 받는 게 아니라, 그들이 물이 드는 거죠. 물. 그렇지 않습니까? 
그래서 지금 하나님께서는 이스라엘 민족에 율법을 주고 계신 것이고 그것을 어겼을 때그 민족에 일어나게 될 일에 대해서 경고하고 있는 거죠. 어떻게 보면은 이렇게 본다면 이스라엘 민족은 이스라엘 민족은 조상의 저주 아래 있는 셈이라고 볼 수가 있죠. 그러나 그들이 저주 아래 있는 것은 단순히 조상들의 탓이 아니고 조상들의 탓이 아니고 조상들 지대로 대대산성 계속적으로 그 민족적인 범죄를 그들이 자행을 했습니다. 그들이 스스로 자행한 거예요. 그래가지고 그 죄악이 누적해오고 있는 것입니다. 아직까지도 그렇습니다. 아직까지도 그렇습니다. 지금 이스라엘의 그 젊은 청년들이 대학을 졸업하면 말이죠. 주로 인도로 많이 갑니다. 인도로 가가지고 동양의 신비로운 곳을 배우려고 합니다. 이 사람들이. 네? 아직도 그러고 있어요. 젊은이들이. 그래서 대학에 졸업하면은 대부분 다 인도 쪽으로 와요. 그래서 인도에 간 선교사들이 거기서 유대인들을 전도하고 있습니다. 아직까지 그러고 있어요. 그렇다고 해서 조상이 아비가 포도를 먹어서 이가 시킨거린다고 그래서 이가 시킨거린 것이 아니라 그 아, 그들이 계속 똑같은 범죄를 짓기 때문에 그런 거라 이런 얘기죠. 그건 다른 얘기입니다. 이거는 개념이 다른 거죠. 우리 그 아, 주님이 말이죠. 육신을 입고 처음 초림하셨을 때 그때 그 서기관들과 바리새인들을 그들이 위선자, 위선자인 것을 꾸짖었죠. 우리 한번 그 마태복음 23장 29절로 33절을 보게 되면 마태복음 23장 23장은 그저 서기관 바리새인들을 화 있을 진저, 화 있을 진저 그러면서 계속 그들을 저주하는 장면이죠. 그들은 그 마귀의 자식이기 때문에 그렇죠. 마태복음 23장 29절부터 보면 위선자인 서기관들과 바리새인들아 너에게 화 있으리라. 이는 너희가 선지자들의 묘를 세우고 의인들의 무덤을 꾸미며 말하기를 만일 우리가 우리 조상의 때에 살았더라면, 우리 조상의 때에 살았더라면, 선지자들의 피를 흘리게 하는 그 사람들에게 가담하지 아니하였으리라고 하미니, 그리하여 너희가 그 선지자들을 죽인 자들의 자손임을 스스로 증거하는 것이라. 그러므로 너희가 너희 조상들의 분량을 채우라. 너희 뱀들아, 독사들의 세대야, 어떻게 너희가 지옥의 저주에서 피할 수 있겠느냐. 이렇게 그들은 그때 살았다면 그렇게 하지 않았을 것이다. 그런데 진짜 선지자 역할을 하시는 주님이 오셨는데 듣지 않고 있습니다. 정말 주님은 하나님의 신분이 선지자로 오셨는데요. 소상들이 수많은 선지자를 죽였는데 그런데 진짜 선지자가 나타나셨는데 그런데 그분의 말씀을 안 듣고 오히려 죽였지 않습니까? 그렇기 때문에 위선자라 이렇게 아, 얘기한 거죠. 이 거듭난 그리스도인들은 아, 이미 구원 받기 전에 옛사람이 아닙니다. 다시 성령으로 다시 태어난 겁니다. 완전 새 피조물입니다. 이거는. 네? 그렇죠. 그렇기 때문에 뭐 우리 조상이나 조상의 저주나 하는 이러한 아, 가게 저주라는 말은 쓸 수가 없어요. 그렇지 않습니까? 거듭났잖아요. 아담의 족보로부터 나와서 하나님의 족보로 들어갔습니다. 근데 무슨 가게의 저주를 우리가 꾸짖어야 되고, 그거를 뭐 묶어야 되고, 이럴 필요가 없는 거예요, 이게. 하나님의 말씀이 이렇단 말이죠. 하나님의 말씀을 자세히 공부하지 않으면 그런 실수를 하게 된다. 이런 얘기입니다. 쓸데없이 
필요 없는데 어, 힘을 쓰게 된다 이런 얘기죠. 그러므로 우리의 과거는 이미 죽은 것입니다. 십자가에서 우리를 죽였습니다. 우리 주님께서요. 십자가에서 죽였죠 우리를. 이미 죽어 옛 사람은 죽었죠. 구원받지 못하는 사람들하고는 좀 다르죠 그 때문에. 구원받지 못하는 사람들은 똑같은 죄인이기 때문에 조상도 죄인이고 그들도 죄인이기 똑같이 죄를 짓는 거지 조상의 죄 때문에 그들이 죽는 게 아닙니다. 그러나 거듭난 성조로 거듭난 하나님의 자녀들은 완전히 다릅니다. 조상하고는 상관이 없습니다. 전혀 상관이 없습니다. 그렇기 때문에 주님께서 주 하나님이 말하노라 내가 살아있는 한 너에게는 이스라엘에서 이 자원을 쓸 경우가 다시는 없으리라 이렇게 말씀하신 거죠. 그리고 이스라엘이 그 조상의 죄악 때문에 그 저주 아래서 그들도 또 죄를 짓고 또 죄를 짓고 이렇게 하는 것이 그 민족적으로 그 아, 언제 끝납니까? 그들이 대환란과 함께 끝나게 될 것입니다. 그걸 그 환란이 임할 때 그들이 그때서야 깨달을 겁니다. 그때서야 깨닫고 민족적으로 그들이 회개한다고 성경은 말씀하고 있습니다. 그래서 그들은 그때 그걸 깨닫고 끝까지 깨달아야죠. 여러분 레위기서 보면요, 너희 이마 이마나 너희 이마에 어떤 표를 받지 말라고 했어요. 레위기서 보면은 제가 몇장몇 장을 기억이 안 나는데. 이마에 표를 받지 말라. 그렇기 때문에 유대인들은 절대로 짐승의 표를 받지 않습니다. 어떤 표들도 그랬어요, 거기. 마크스 그랬어요. 어떤 표들도 너의 이마에 받지 말라. 이렇게 말씀했거든요. 아, 그렇기 때문에 그들은 절대 받지 않죠. 그러나, 그렇기 때문에 정말 환란 때 깨달은 사람들은 죄를 깨달은, 민족적으로 죄를 깨달은 사람들은 끝까지 도망다니며 견디죠. 그래서 우리 에서에서 이미 공부했지만 그들이 산으로 가가지고 벌벌벌 떨면서 그들이 물처럼 된다 그랬죠. 얼마나 연약하면은 그들이 물처럼 된다. 물처럼 된다. 그래서 끝까지 견딜 때에 그들이 결국은, 아, 환란에서 나와서 남은 자로서 천연한국에 들어간다고 성경은 아, 말씀하고 아, 있는 거죠. 그렇기 때문에 아, 이스라엘 민족이 아, 이제 하나님께서 그때가 되면은 아, 그들에게 새 언약을 맺는다고 그랬어요. 이제 환란 때 회개하고 끝까지 견디서, 견뎌서 주께로 돌아와 예수를 믿는 사람들 그런 사람들에게 새 언약을 한다. 우리 예레미야서 31장 31절로 33절 찾아보겠습니다. 예레미야서 31장 31절로 33절 예레미야서하고 에스겔서하고 통하죠. 31절 보면 주가 말하노라 보라 그 날들이 오면 또 날들 그랬죠. 그 날들이 오면 내가 이스라엘 집과 유다 집과 더불어 새 언약을 맺으리니 주가 말하노라 내가 이집트 땅에서 손으로 그들을 인도하였던 날에 그들의 조상들과 맺은 언약에 따른 것이 아니니 비록 내가 그들에게 남편이었지만 그들이 나의 언약을 파괴하였도다 주가 말하노라 그러나 이것이 내가 이스라엘 집과 더불어 맺을 언약이 되리니 그 날들 이후로 나는 내 법을 그들 속에 두며 그들의 마음 속에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라. 그러면 그들은 각기 자기 이웃과 각기 자기 형제에게 말하기를 주를 알라고 더 이상 가르치지 아니하리니 이는 그들 모두가 즉 그들 가운데서 작은 자라부터 큰 자에 이르기까지 나를 알게 될 것이기 때문이요 내가 그들의 죄악을 용서할 것이며 그들의 죄를 더 이상 기억하지 아니할 것임이라 주가 말하노라. 여러분 여기 세 원약은요 
지금 은혜 시대에 우리하고 맺은 세원약과 달라요. 우리에게 맺은 세원약은 예수의 피로 맺은 세원약이에요. 이거는 유대인이고 이방이고 상관이 없어요. 지금 이 시대에는 그래요. 그러나 환란 시대가 지나고요. 환란 끝에 가면은 하나님께서 이스라엘과 새 언약을 맺어요. 그것도 새 언약이에요. 이걸 알아야 됩니다. 그리고 옛날 언약이라는 것은 신의사에서 모세를 통해서 율법을 통하여 쉽게 십계명을 통하여 그 맺은 언약이 그들이 파괴했죠. 그거 그렇죠. 그러니까 새 언약을 맺는 거예요. 그들이 회개했다. 그렇기 때문에 여기 예레미야서에 나오는 에스겔서에 나오는 새 언약은 우리가 받은 새 언약과는 다른 것입니다. 우리는 예수 피 하나님의 피로 맺은 언약이에요. 하나님이 정말 맹세한 언약이에요. 그렇지 않습니까? 그렇기 때문에 그 내가 주의 이름을 깨닫기만 하면 주의 이름을 깨닫고 내가 정말 전심으로 그분을 주와 구세주로 구세주로 영접하기만 하면요 그 순간에 그 순간에 성령이 들어오신 거예요. 이게 여러분 어떻습니까? 이런 공기가 꽉차 있잖아요 여기에 꽉차 있는데 누구든지 입만 벌리고 코로 마시면 다 들어가죠 차별 없이 그렇습니다. 이게 공기가 들어가야만 우리가 살죠 육신이 마찬가지예요. 성령이 들어가셔야만 사는 거예요. 그래서 성령을 마시게 하였다고 그랬어요. 숨을 내쉬며 가르치되 성령을 받으라 그러신 거예요. 고린도전 12장에는 우리가 한 성령을 마시게 되었느니라 그랬어요. 왜 그렇게 했을까요? 예수님의 살을 먹고요. 성령을 마시는 거예요. 또 피를 우리가 먹은 거예요. 이게 영적인 개념이죠. 이것이. 자, 그렇기 때문에 이렇게 새 언약을 맺으실 것이다. 사절 보면은요, 보라, 모든 혼들은 내 것이라. 아비의 혼이 그렇듯이 자식의 혼도 내 것이라. 범죄하는 혼은 죽으리라. 당연히 그렇죠. 원래 사람의 본체는 혼이죠. 그렇죠? 혼이 있고 영이 있고 몸이 있습니다. 우리 본체는 혼이기 때문에 우리가 예수 그리스도를 영접할 때 우리의 혼이 구원받는 겁니다. 혼은 살아있는 혼이기 때문에 절대 죽지 않기 때문에 그렇죠. 그러니까 우리의 모든 혼, 모든 사람을 얘기하죠. 혼은. 그래서 구약에 보면은 사람을 셀 때요. 혼을 셀때한 혼, 두 혼, 세혼 이렇게 셌어요. 한 사람, 두 사람 안 그러고 사람은 본체가 혼이란 뜻이죠. 혼. 그래서 혼이 나가면 그 사람이 죽었다 그러죠. 그러니까 결국은 그 혼의 그 처분도 전적으로 하나님이 간장하시는 거죠. 개인적으로나 민족적으로나 국가적으로나 마찬가지죠. 우리 한번 예레미야서 18장 6절로 10절 보겠습니다. 예레미야서 18장 주가 말하노라 오 이스라엘 집아 내가 이 토기장이처럼 너에게 할수 없느냐 보라 오 이스라엘 집아 진흙이 토기장의 손 안에 있는 것 같이 너희가 내손 안에 있느니라 내가 한 민족과 한 왕국에 관하여 그것을 뽑아버리고 붕괴시키고 파멸시키리라고 말할 경우에 만일 내가 말했던 그 민족이 그들의 악에서 돌이키면 내가 그들에게 행하리라고 생각했던 그 재앙에서 돌이키리라. 내가 한 민족과 한 왕국에 관하여 그것을 세우고 심으리라고 말할 경우에 만일 그것이 내 목전에서 악을 행하여 내 음성에 복종하지 않으면 그때는 내가 그들에게 유익을 주리라고 말했던 그 복에서 돌이키리라. 옛날 여러분 니누에가 아시리아라는 나라가 말이죠. 얼마나 포악한 나라입니까? 그 수도가 니누에 아닙니까? 니누에. 
니네가 가장 포악한 아, 사람들이죠. 그런데 하나님께서 요나보고 거기 가서 거기 가서 말씀을 전파라고 그랬지 않습니까? 그런데 요나는 가기 싫었죠. 이스라엘을 완전히 아, 이스라엘을 북쪽 이스라엘을 초토화시킨 나라예요. 그 사람들이 이스라엘 사람들을 어떻게 죽여내는가 하면은 이 가죽을 벗겨 죽였습니다. 아, 우리가 학교에서 세계 사람을 할 때도 아시아 사람들은 스스로 뭐라는가 하면은 우리는 싸우기 위해서 태어난 사람이라고 말이죠. 전쟁을 위해서 태어난 사람이라 이렇게 말하는 사람들이에요. 그러니까 이 요나가 볼때 원수 아닙니까 원수. 거기 가서 복음을 전하라고 그러니까 아 싫었던 거예요. 그래서 니네로 가지 않고 요바로 갔지요. 그때 이거 혼쭐이 나고서 결국 나와가지고 하루길을 하루길만 전했는데 왕을 비롯해서 모든 고관들과 백성들 짐승까지도 다 회개했죠. 회개했죠. 그리고 요나는 말이죠. 요나는 그들이 회개하는 걸 보면서도 그래도 하나님의 좀 진노가 임하기를 바랐죠. 그러면서 이렇게 산에 올라가가지고 박농굴에 그늘에 숨어서 어떻게 하나 보자 제발 좀 저들을 좀 심판하시옵소서 이런 마음 가지고 회개를 했는데도 그런데 고른 마음을 가지고 딱 했는데 하나님이 그냥 깨닫게 하려고 박농굴을 싹 실게 하니까 아 뜨거워 아 뜨거워 그랬지 않습니까? 아마 요나가 대머리였던 모양이에요. 그래가지고 그러니까 네가 정말 어? 어? 이렇게 하나님께서는 박농굴 하나도 어? 아, 이렇게 귀여워, 아끼는데, 어, 저 많은 심령들, 수십만인 되는 저 심령들을 내가 아끼지 않겠느냐. 아멘. 여러분, 그렇기 때문에 우리가 한국에서 기도해야 됩니다. 아멘. 기도해야 돼요. 또 미국에서 기도해야 됩니다. 우리가 살고 있잖아요, 지금. 우리가 살고 있는 곳. 예? 요즘 며칠 전에, 어, 뭐, CBS, ABC, 뭐, NBC, 그 다음에 저 영국의 BBC, 이런 모든 데서 뭐라는가 하면은, 이제 태평양 전환에 22일날 대지진이 온다고 그랬어요. 그러면 누가 뭐 기도하는 사람이 예언한 게 아니에요, 이거는. 근데 엊그저께 뭐가 일어났어요? 멕시코, 페시코, 멕시코 그 태평양 전환에 7.4도 지진이 일어났죠. 그래서 그것으로 끝나는지 모르겠는데, 자, 그, 그날이 내일이야, 내일. 이건 예언한 게 아니에요. 이건 지질학자들이, 아, 지축이 지금 완전히 그날 되면 이렇게 해가지고 똑같아, 이게 이렇게 움직인다는 거예요. 이렇게 지금 뭐 한국의 3월달인데도 지금 폭설이 오고 그러지 않습니까? 이런 걸볼때 지금 분명히 뭔가 지각병동이 일어난 거고 아, 이런 거 일어날 때 아, 분명히 우리는 아, 이걸 여사해 보면 안 되죠. 자 이렇게 개인적으로 회개하는 거 마찬가지 개인적으로 회개하면 하나님이 돌이키죠. 마찬가지로 민족적으로 국가적으로 회개 필요성이 아, 중요한 까닭이 여기 이 말씀에 아, 있는 것입니다. 하나님께서는 창조 주시면서 의로운 분이시기 때문에 의로운 자들을 악인과 함께 한 그릇에 담고 똑같이 처리하지 않는 분입니다, 여러분. 또 한편 자비로우신 분이기 때문에 한 곳에 의인들이 있으면 그 의인들을 위하여 그곳에 악인들까지도 멸하시는 것을 자제하시는 분입니다, 여러분. 여러분 소동과 고모라 생각해 보세요. 주님이 두 천사 함께 아브라함에게 왔잖아요. 두 천사는 소동과 고모라를 멸망시키러 떠났고, 주님은 아브라함과 같이 있었잖아요. 그럴 때, 그, 아브라함에게 주님이, 사람의 모습으로 나타나신 주님이 이미 그때 사람으로 나타나셨죠. 그래가지고 그 소동의 죄악에 대해서 말하면서, 
아, 내가 보러 왔다. 그러면서 그 심판을 얘기할 때, 아, 아브라함이 거의 조카로서를 생각하면서 결국 의인 몇 명이 있으면은 그래도 멸하였나이까 멸하였거든. 열 명까지 내가는데도 열 명만 있어도 내가 멸하지 않겠다. 이렇게 말씀하셨죠. 거기 열, 그때 인구가 몇 명인지 몰라도 열 명만 있어도 멸하지 않겠다. 이게 하나님의 그 공의의 법이거든요. 그러나 나중에 가서는 끝까지 이 소등과 공부하다가 열 명과 안 남을 때까지 기다린 거죠. 하나님이. 오래 전부터 기다린 거죠. 지금 이 땅을 향해 주님이 기다리고 있죠. 오래 참으신다. 한 사람이라도 회개하기서 오래 참고 있는데 딱 때가 되면 그한 날에 심판하시는 하나님이죠. 우리 그 마태복음에서 곡식과 독보리 소위 뭐 알곡과 가라지라는 얘기죠. 곡식과 독보리 보면 이 보리하고 독보리하고 이스라엘이 비슷하게 생겼거든요. 아 그러니까 잘 구분이 안 돼요. 함께 자라게 하잖아요. 그러니까 독보리를 뽑을까요? 그러니까 뽑지 말라 그랬죠. 뽑다가 알곡까지 뽑힌다, 곡식까지 뽑힌다. 추수 때까지 계속해서 자라게 해서 먼저 곡식은 창고에 모아드리고 그게 뭐지요? 성도들 먼저 휴거한단 말이죠. 휴거를 시키고 그 다음에 진도를 퍼본다 이런 얘기죠. 이건 이걸 봐도 환란전 휴거하는 걸또알 수가 있죠. 성경 뭐 곳곳에 그런 말씀이 나와요. 성경을 자세히 공부하면은 환란전 휴거라는 게 너무나 자세히 나오죠 이게. 성경을 여기 조금 저기 조금 보면 그다알 수가 없죠. 그래서 곡식은 창고로 드리고 그 다음에 독보리는 모아서 불사되겠다. 환란 때에도 구름이 앉으시니까 낫을 가지고 곡식을 거두죠. 그죠? 곡식을 거둔다면 어떻게 돼요? 나중에 포도집들을 받죠. 환란 때 휴고도 마찬가지예요. 환란도 휴고가 된 다음에 그냥 밟는 거예요. 아, 그렇기 때문에 아, 휴고가 세번 아닙니까? 부약성도도 이미 휴고가 됐죠. 주님이 부활하실 때 죽어 됐고, 이제 우리들이 두 번째고, 이제 세 번째가 환란 성도들입니다. 이걸 모르면 환란을 통과한다는 그런 잘못된 교리가, 아, 나오는 거고, 그렇게 되면은, 지금 고통받는, 그러지 않아도 지금 그리스의 신부들이 고난 속에 있는데, 또 환란까지 들어간다면, 이거야말로 처참한 거 아닙니까? 다도 고난받고 있잖아요, 지금 신부들이 말이죠. 근데 그 환란에 처리했어요, 하나님이. 절대 그렇지 않죠. 그리고 성경에도 그렇게 분명히 여러 군데에서 말씀하셨기 때문에 우리는 이것을 분명히 알고 마음의 평강을 누리시기 바랍니다. 저는 마음의 평강이 있어요. 그래서 아무 걱정 안 해요. 아이, 우리 남편이 얘기했는데 왜 걱정합니까? 걱정 안 합니다. 남편이 웃으면 걱정하겠죠. <웃음> 또 남편이 사단인 사람은 걱정하겠죠. 예, 그렇기 때문에 절대 걱정하면 안 됩니다. 할 필요가 없어요. 그래서 범죄하는 혼은 죽으리라 그랬어요. 범죄하는 혼은 죽으리라. 혼은 하나님의 속이기 때문에 죽이기를 살리는 건 역시 하나님의 뜻을 살리지만은 의로운 혼은 살리시고 악한 혼은 죽이신다. 이게 하나님의 공이죠. 근데 이거는 구약 시대 얘기입니다, 여러분. 이게 조리라는 게 뭐냐면은 이 말씀이 어느 시대에 적용되느냐 이겁니다. 어느 시대에 적용이 되느냐. 이게 교리고요. 그 다음에 영적으로 정의할 수 있어요. 영적으로. 여기 보면은 행위로 구원받던 구약시대, 율법의 행위로 구원받던 구약시대에는 범죄하는 혼이 지옥 같습니다. 범죄를 했기 때문에 지옥을 갔어요. 근데 지금 믿음으로 구원받는 이 은혜시대에는 자신이 죄인했다는 사실을 깨닫고 회개하고 주 예수 그리스도께서 자신의 죄를 위해서 죽으셨고 장사지 사흘 만에 다시 부활하셔서 
나를 살리셨다. 이것을 믿고 그분을 구세주로 영접하기만 하면은 범죄하는 혼이라도 어떻게 됩니까? 믿음으로 의롭게 되어 죽지 않고 영원한 생명으로 반드시 살게 되는 것입니다. 이것이 바로 은혜입니다. 이게, 이게 은혜입니다. 이 은혜가 뭡니까? 진짜 은혜요. 그냥 거저받는 거예요. 이거는. 우리가 한거 하나도 없어요. 주님이 다 했단 말이죠. 근데 주님이 엄청나게 고통 속에 이룬 거예요. 이게. 주님이 엄청난 고통 속에 이르렀어요. 오직 하면은 잔이 오니까 뭐할수 있거든 이 잔을 좀 옮겨달라고 그랬죠. 거기 그 잔이 뭡니까? 모든 세상 사람들 죄가 다 들었습니다. 그 안에. 다 들었어요. 이스라엘뿐만 아니에요. 우리 죄까지 들은 거예요. 우리가 태어나가지고 지을 죄까지 다 들은 거예요. 거기. 그거를 아무 말도 안 하셨죠. 아버지가. 그러니까 결국 잔을 받으셨습니다. 그 잔을 받으셨기 때문에 내려오셔가지고 십자가에 달려 죽으신 거죠. 그렇기 때문에 아, 옛날에는 범죄하는 혼은 죽었어요. 그래서 율법을 지키면서 의로웠던 사람들이 아브라함의 품으로 간 겁니다, 여러분. 아브라함 품으로 가가지고 그 사람들이 예수님이 죽으시고 부활하실 때, 피 흘리고 부활하실 때, 그때 그들이 살아난 거예요. 그들이 살아난 거예요. 기다리고 있었어요. 아직도 그 밑에 아브라함, 아브라함 품이 있는데 그건 비어있고, 그 맞은편에 지옥은 아직도 있어요. 그 아브라함 품이 그게 낙원이죠. 그게 비어 있어요. 지금 낙원은 어디가 있어요? 하늘에 가 있어요. 그래서 그래서 사도 바울이 간증할 때 그랬잖아요. 셋째 하늘에 이끌려갔다. 그럴 때 그가 낙원에 가서 그랬죠. 셋째 하늘이 바로 낙원에 있다. 낙원이 셋째 하늘에 있다. 아 이것을 고린도 후서 12장에 분명히 말씀하는 걸볼때아 이게 이렇게 됐구나 하는 거. 그러니까 다윗이나 이런 사람들이 하늘에 올라가 있죠. 하늘에 올라가 있죠. 옛날에 다윗도 하늘에 올라가지 못했다고 그랬어요, 성경은. 다윗도 하늘에 못 올라갔다고 해서 죽어서. 그런데 그가 기다리던 예수 그리스도가 피를 흘리고 부활하실 때 그것도 살아난 거죠. 아멘. 그렇기 때문에 참 이게 우리가 그들을 만날 때 얼마나 좋겠습니까? 우리가 받은 구원은 이스라엘 사람들이 큰 율법을 지키지 못하는 거니까 율법을 지키지 못하는 것을 깨닫게 하기 위해서 그 이스라엘 민족을 보면서요. 깨닫게 해서. 그래서 십계명. 그래서 이 미국이 학교에 십계명을 딱 붙여놨었잖아요. 그 아이들이 그걸 보게 하는 거죠. 또 기도, 기도자, 성경 공부도 있었죠. 근데 어떤 흑인 여자가 그냥 고소를 해가지고 싹 없었잖아요. 이렇게 마귀는요. 한 사람을 통해서 그렇게 한다고요. 그냥 우리도 한 사람을 통해서 하나님 역사할 수도 있죠. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 그러니까 나 하나만이라도 나, 나 하나쯤이야 그러지 말고 나 하나만이라도 아, 정말 아, 이렇게 주님의 음성을 듣고 행할 때 하나님께서는 누구라도 하나님은 아, 내가 여기 있나이다 하는 사람을 사용할 수가 아, 있는 것을 알 수가 있습니다. 그러므로 지금 우리가 받은 은혜가 얼마나 크다는 것을 알 수가 있습니다. 옛날엔 범죄하는 혼은 죽었습니다. 그러나 지금은 범죄에서 죽는 것이 아니라 우린 다 범죄했죠. 모든 사람이 죄를 범했다 그러기 때문에 범죄했지만 예수 그리스도를 믿지 않기 때문에 죽는 겁니다. 그러나 이걸 잘못 전해가지고 요즘에 진짜 범죄한 사람들이 주님을 믿고 구원받아야 되는데 에? 나는 죄안 졌다 이런 사람들이 교회 많이 모여가지고 나는 의롭다 그런 사람들이 많아가지고 누가 죄인이 들어오면 손가락질하는 시대가 됐습니다. 지금 진짜 구원받을 사람들이 안에 앉아야 되는데 구원받지 못하고 
자기 자신의 의를 주장하는 사람들이 많이 앉아 있는 이런 시대에 우리가 와 있다 이런 얘기입니다. 그래서 구원받지 못하는 이유는 무엇을 해서 아, 아, 무엇을 해서 죄를 지어서 구원 못 받는 것이 아니라 한 가지를 하지 않아서 구원받지 못한 건데 이것은 모든 죄를 담당하시고 죽으시고 부활하신 그 예수님을 믿지 않아서 믿지 않아서 구원받지 못한다는 사실을 분명히 전해야 됩니다. 그렇기 때문에 이 교회는 정말 죄인들이 와서 깨닫고 아, 은혜를 받는 장소입니다. 그렇기 때문에 은혜 날이 되고 구원의 날이 되어야 됩니다. 모일 때마다 한 사람이라도 더 구원받는 날들이 되어야 되는 거죠. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 이 구약을 공부할수록 우리가 받은 은혜가 얼마나 큰지요. 우리 같은 죄인들이 무엇이건데 저희들을 생각하시며 저희들을 돌보시며 창세전에 이미 그리스도 안에서 그리스도를 보낼 것을 제 아버지께서는 다 아시고 사단의 이 땅을 초토할 것을 미리 아시고 우리까지도 구원하시기 위하여 그리스도를 보내시기로 작정하시고 아버지 이렇게 때가 되어 보내셨어서 우리의 모든 죄들 위해 죽으시고 아버지 하나님 장사 되셨다가 사흘 만에 살리셔서 우리가 믿었을 때 아버지 그 피로 우리를 써주시고 성령으로 우리에게 영원한 생명을 주신 것을 감사합니다. 아버지 하나님 우리는 이것만 전하면 되는데 오늘도 우리가 복음을 전하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 구원받아야 될 사람은 너무나 많은데 구원의 소식을 전하는 사람이 너무나 적습니다. 아버지 하나님 저들이 듣지 못하여 구원받지 못하고 있습니다. 오늘도 때를 얻든지 못 얻든지 복음을 증거하는 축복된 하루가 될수 있도록 우리 모두에게 성령으로 기름 부어 주시옵시고 능력으로 기름 부어 주옵시며 오늘도 구원받기로 작정된 사람들을 우리에게로 보내주시던가 또 우리를 그들에게 보내주시던가 생각나게 하셔서 우리가 여러 가지 방법으로 복음을 전하게 도와주시옵소서 이 아침에 우리가 미국으로 해서 기도하길 원하며 한국으로 해서 기도하길 원하며 이스라엘을 위하여 기도하길 원합니다. 또 모든 민족들을 위하여 기도하길 원합니다. 저들에게 회개함을 달라고 기도하길 원합니다. 아버지 하나님 주의 심판이 목전에 있을지라도 아버지 하나님 저의 중보기도를 들으시고 많은 민족들이 많은 나라들이 회개하는 역사 특별히 대한민국이 회개하는 역사가 있게 하여 주시옵시기를 간절히 간절히 기도하고 원합니다. 우리가 주님을 세번 부르고 기도하겠나이다. 다니엘의 심정으로 기대하겠나이다. 옛날에는 바벨론의 포르자표가 있었지만은 지금은 그 바벨론보다 더큰큰 바벨론 속에 들어가고 아버지 하나님 WCC 안에 들어가고 아버지 통일교안에 들어가 있는 아버지 저들을 바라보며 우리가 주님을 부르게 싸우니 우리의 기도를 들으시고 주님 뜻을 행하시옵소서 자비를 잃지 마시옵소서 아버지 하나님 자비를 잃지 마시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리나이다. 우리 주의 세번 보러 기도합니다.